0: Boa noite, meus amigos, vocês que nos escutam ao vivo aqui pelo Google Meet, pelo YouTube também, pelo canal, pelos canais que nos representam aí o nosso grupo de estudos e também pelas ondas do Spotify. Lembrando que essa gravação é feita a partir deste grupo de estudos que estuda a doutrina espírita como um todo. Pelo eixo central do livro Boa Nova E hoje nós temos conosco, assim como a graça de termos todas as outras semanas o Nosso querido irmão João, boa noite João, tudo bem? deu boa noite para o YouTube, para o Google Meet para o Spotify
1: Boa noite Wallace, o pessoal de casa que está nos acompanhando Mais uma bênção de Deus essa oportunidade Mais uma segunda-feira gelada aqui em Curitiba Mais reunidos para o estudo do Evangelho um abraço para o pessoal de casa, para o pessoal do Spotify vamos para mais uma noite de estudo.
0: Vamos lá, como o tempo urge, João. Vamos fazer uma prece, um breve momento, do qual eu me habilito hoje. e lá, uma bola com você para iniciar o nosso estudo e lançar os temas de discussão. Para quem está ao vivo conosco no Google Meet, mande a sua mensagem ali no Mensagem na Chamada. No YouTube, deixe seu comentário ali embaixo no Spotify, compartilhe esse link para outras pessoas. Fechando os olhos, então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, da chance que temos de poder concentrar e reunir os nossos pensamentos e voltar este para o alto. Que Deus nos ilumine e nos ampare. Abençoe o nosso estudo, mas a todos aqueles que não puderam participar hoje, que possamos sair melhores mas munidos de bons pensamentos, de boas informações, para enfrentarmos os desafios da vida de peito aberto, de alma limpa e com um sorriso no rosto, mesmo se necessário for com lágrimas nos olhos. Que Jesus os abençoe, que assim seja. João, meu amigo, o que temos no nosso menu espiritual da noite de hoje? Nesta noite fria que temos o nosso menu para aquecer o nosso coração no capítulo de hoje.
1: Legal, Alassi. Boa noite mais uma vez. Capítulo 21, então, a lição da vigilância. Esse é mais um daqueles capítulos que nos prometem aí bastantes reflexões, importantes reflexões. Né, onde Jesus nos deixa alguns alertas sobre a necessidade da vigilância dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, e ficam explícitas também já algumas noções da reencarnação, né, nesse tempo onde não falava-se disso, até usava-se outro termo, né, como a ressurreição, e também a lição do mestre sobre as, distor as distorções que os ensinos, deles, os ensinos dele poderiam vir a sofrer no futuro, e é mais um daqueles capítulos onde Humberto de Campos nos apresenta magnificamente a personalidade dos discípulos. né? Mais um trecho onde vemos a, a conversa e o diálogo do Mestre com Pedro, ainda em é sua incompreensão de alguns termos, de né, algumas situações do plano divino. Mas eu acho que são essas as tônicas desse capítulo, viu, Alice? É sobre a vigilância dos pensamentos, a reencarnação e, a, e os ensinamentos do Cristo.
0: Perfeitamente. Eu separei um texto aqui para a gente partir de um princípio e quebrando o protocolo e a regra, né, João e meus amigos? Vamos começar de trás para frente, do último parágrafo, lá no final desse capítulo. Eu separei um trechinho para a gente começar a nossa discussão aqui da noite. E você aí de casa que está ao vivo conosco aqui no Google Meet, na reunião online pode mandar a sua pergunta, a sua questão, dentro ou fora do nosso tema da noite, para que a gente possa ter mais conteúdo aí, para a gente poder discutir, tá bom? E no parágrafo final, no último diálogo do, do, do capítulo, é, após vários questionamentos, Jesus vai falar com Simão Pedro, e ele vai dizer mais ou menos assim, acompanha aí de casa, Simão respondeu o Messias Jesus, bondosamente. Ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância a criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus vigia o teu espírito ao longo do caminho basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzido ao campo do estacionamento e do desespero das trevas... por sua própria imprevidência. João, é legal a gente compreender que o tempo inteiro a doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus... ela reverte para nós mesmos a responsabilidade da nossa felicidade ou da nossa desdito. Em nenhum momento... Eu, particularmente, encontrei no Evangelho ou em alguma Escritura Sagrada Onde terceiriza-se a responsabilidade da nossa felicidade Tudo aquilo que fizermos da nossa existência Nós seremos os responsáveis pelos sorrisos ou pelas lágrimas E aqui Jesus nos insulta, nos convida, é, é, nos infla né, a, a, a esse pensamento Dizendo que a criatura da terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior. E muitas vezes, né, João, a gente pensa que iluminação interior é simplesmente quando a gente está num templo de oração, quando a gente está em uma igreja, no centro espírita, que é o nosso caso enquanto espírita, em um momento de oração. E, na verdade, talvez os grandes, os maiores momentos de iluminação que podemos ter será no dia a dia e talvez nos momentos de provação,
1: não é mesmo? Ah, perfeito, Alice. Se você foi muito, muito feliz em iniciar nosso estudo de hoje por esse último parágrafo, acho que ele de uma forma resumida traz bastante do aspecto do diálogo do Cristo com o Pedro, né? Começar por essa fala belíssima como você trouxe, né? Onde o mestre nos diz que precisamos aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior, né? E essas oportunidades são vistas até mesmo no, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, como nos sugere o Cristo, né? Um pensamento bom, um pensamento elevado nos conecta com as esferas mais altas ao mesmo passo que um pensamento um pouco menos digno também pode nos estacionar ou nos levar ao desespero das trevas, como também disse o Cristo e é, é interessante observar que esse diálogo ele foi tido né, após um, um outro trecho né, onde onde o Pedro ele compreendeu mal algumas palavras do Cristo né, e, é, e é por isso que uma das características principais do livro Boa Nova é justamente apresentar essa personalidade dos discípulos, como a gente já conseguiu observar em tantos outros casos e agora a gente observa aqui também que se repete com Simão Pedro que ele ainda não conseguia compreender os planos divinos né? e se hoje nós ainda imitamos a Simão Pedro, né? Muitas vezes nos revoltando contra a espiritualidade, contra a providência divina, mesmo com o conhecimento que nós temos hoje, né? Olha, se imagine como era naquela época em que o evangelho ainda estava sendo construído, em que mesmo os discípulos não tinham né, toda essa compreensão que a gente tem hoje, né? Então foi ali um diálogo onde Pedro não entendeu uma orientação de Jesus, né? Jesus o repreendeu, mas depois trouxe para ele, pra ele essa, essa explicação dos planos divinos, né, Wallace? Fantástico.
0: E salva lembrar né, da, da, da oração dominical, onde Jesus nos propõe para que roguemos ao Alto, para que seja feita a vontade do Pai antes das nossas vontades, para que a gente possa compreender a vontade do Alto. Estar iluminado como diz Mohandas Karachangandhi, o libertador da Índia, quando uma pessoa se ilumina, várias pessoas, segundo ele, 50 pessoas se iluminam. Ele é uma figura de linguagem, dizendo que quando nós nos iluminamos, outras pessoas se iluminam junto a nós. Pensamos muitas vezes que esse ato de auto iluminar se ou, como diria Carl Gustav Jung, entrarmos nesse estado luminoso, ou como Joana de Ângeles também salienta na sua obra, entrar nesse nível de consciência. Cósmico, né? seria um passo quase que impossível de ser dado. Quando, se nós formos estudarmos mais profundamente, são pequenos passos do dia a dia que nos levarão a esta iluminação. Pois a iluminação espiritual, dita em si, ela não ocorre da, da noite para o dia. Né? Em outras religiões, vamos encontrar o nirvana, vamos encontrar o samadhi, que muitas pessoas acreditam se tratar de um salto espiritual da noite para o dia, onde um dia amanhecemos com as nossas problemáticas, as nossas dificuldades, e como se fosse um passo de mágica, um despertar do dia para a noite, não teríamos mais esses problemas, teríamos um nível de consciência mais apurado. Jesus nos propõe, assim como bem compreendida, todas as outras religiões, que é no dia a dia que vamos encontrando essa iluminação. É no ato, primeiramente, de compreendermos, e ainda em atos falhos, em dificuldades, mesmo nas pequenas coisas, na irritabilidade, no mau humor. E é quando identificamos um mau humor, identificamos um medo, identificamos uma fraqueza em nós, olhamos para ela, não recriminando por estarmos sentindo aquilo, mas acolhendo e tentando compreender o que causou aquele sentimento em nós. Este nível de consciência sobre as próprias emoções, talvez seja o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, para chegarmos a esta iluminação. Uma vez isolada, identificada esta problemática, este sentimento do qual nos atribula o dia a dia, vamos então começar a trabalhar para modificá-lo, para compreendê-lo e para santificá-lo, dizemos assim. Ter raiva não é um grande problema. O problema é não compreender o porquê da raiva e não direcionar esse sentimento. Temos todos nós as nossas fraquezas, compreendê-las e bem direcioná-las é certamente o caminho para a iluminação. E uma, da, uma das grandes propostas e das revelações que o Espiritismo nos relembra de religiões passadas é realmente a reencarnação, que é um dos temas falados no texto. A reencarnação, o João pode falar um pouco mais sobre para nós, João?
1: Claro, prefeito. perfeito. Vamos lá. Só complementando rapidinho a sua sua fala sobre a iluminação, acho que um dos pontos mais sublimes e mais interessantes também desse capítulo é justamente a indicação que o Cristo nos faz, que essa possibilidade de iluminação, como você trouxe para a gente, ela tá e ela é acessível a todo mundo, né? Todos podem tê-la de perto, né? Tanto que em um outro trecho do diálogo com Pedro, né, de Jesus, ele fala que veio para edificar a sua doutrina na paz e na esperança. É, ou seja, ao dizer que está edificando a sua doutrina na paz e na esperança né, O divino amigo ele estava instituindo o evangelho para todos nós Todos nós temos essa possibilidade né? Ele não colocou condição nenhuma Ele não indicou se era para esse ou aquele povo essa ou aquela crença né? Mas sim ele trouxe a palavra de amor, de paz e de esperança Afinal, como ele fez sempre né? Então todos nós temos essa possibilidade com relação à encarnação, ela é interessante, pois logo no começo do, desse capítulo, num dos primeiros diálogos ali, foi quando Jesus perguntou, né, que dizem os homens a meu respeito? E fazendo nossa pergunta aos discípulos, porque justamente queria saber o que pensavam dele. né? E João responde que alguns achavam que ele era Elias, o Simão Zelote responde que achavam que ele era o João Batista ressuscitado, e Tiago disse que alguns achavam que ele era Jeremias. E, e por essas afirmações a gente pode compreender claramente o que hoje a gente chama de reencarnação, né que na época alguns até se referiam como ressurreição, até porque alguns não compreendiam e Jesus veio apresentar essa nova forma de compreensão. né Tanto que no diálogo dele, em um outro momento, ele até fala, né? Ninguém poderá ver o Reino do Céu se não nascer de novo. É, e, e aqui nesse nessa passagem com os discípulos apresentando ali, a gente pode ver como Simão Zelote disse que ele era o João Batista ressuscitado. Ou seja, para que o povo tivesse esse pensamento de julgar o Cristo como tendo sido João Batista, é porque acreditava-se, de alguma maneira, que pudesse retornar ela à vida, né? O Espírito pudesse tomar um novo corpo, mas ainda não compreendiam a reencarnação como a gente compreende hoje. Então, um dos pontos cruciais desse texto é também compreender... É interessante e é importante a gente analisar a questão de simbologia, a questão de linguagem apresentada nessa época, porque muito se dizia, mas nem tudo se compreendia, não é Wallace?
0: Sim, com certeza, e vale a pena lembrar que a reencarnação era algo comum na época no entendimento é, 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 como um todo e foi retirada a reencarnação do Cristianismo ali longos anos depois né onde um das, uma das pessoas que comandavam a, a, a religião e, e, e a política da época logo após a vinda de Cristo foi é, é, compreendido, foi retirado a questão da reencarnação, pois este comandante, este dirigente, é, tinha como sua esposa uma mulher que viera da, da prostituição. E, posteriormente, sabendo-se das consequências que isso teria, entre outros detalhes, que a gente pode passar ali no grupo do Telegram depois, os dados exatos de ano e de tudo mais foi, foi retirado a reencarnação onde daí nunca mais se falou da reencarnação é, vamos ter ali vários pontos da, 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 do Evangelho do Novo Testamento é, falando diretamente da reencarnação talvez o principal deles fosse realmente aquele encontro lá no alto, no monte onde a transfiguração do discípulo que perguntou se era Elias ou se eram outros profetas que antecederam Jesus. Então a gente sabia que é, é, a reencarnação era algo comum na época, que foi retirado por questões políticas de interesse pessoal. E até hoje não foi mais colocado, mas já é algo intuitivo. Hoje, as crianças mesmo não espíritas falam de reencarnação e muitas pessoas que não são espíritas falam de reencarnação até em tom de brincadeira como algo muito natural. Mas a reencarnação é esta ferramenta de resgate, de reencontro, mas acima de tudo de novas oportunidades. Não há iluminação sem reencarnação. Não seria possível acertarmos tudo que temos para aperfeiçoar o no nosso psiquismo em uma única vida. Esse é um ponto, é, acredito eu, que vencido, né? não precisamos mais provar a reencarnação, mas simplesmente compreender como agir perante o fato de sabermos que temos a reencarnação. Temos este ir e vir entre vários planos, assim como temos a árvore, os frutos e as sementes que caem no chão e voltem a germinar, né João?
1: Não é isso, olha, você acha que compreender a reencarnação é um dos primeiros passos até para que a gente possa compreender ou tentar compreender a justiça divina, né? Sem acreditar na reencarnação, não haveria como a gente né, acreditar nessa justiça de Deus. E é isso, Jesus ele também apresenta esse ponto no diálogo dele com os discípulos, né? Onde ele primeiramente, ele reúne esses discípulos... Para expor a situação que lhe viria acontecer, né, toda a questão que ele passaria da crucificação, que seria humilhado e tudo mais. E os discípulos, então, Felipe, mais precisamente, pergunta para ele por que que isso ia acontecer, como que isso ia acontecer se ele era o um modelo supremo de bondade. Né? Por que, que ele poderia, por que, que ele teria que passar por esse sofrimento tão grande? E dentre a resposta que se alonga, é uma das dos trechos que Jesus responde, ele fala que ele não poderia ter outra vontade senão as que correspondem aos desígnios daquele que enviou, né? Ou seja, além de uma lição de resignação muito grande, que é aceitar os resígnios de Deus, né? Jesus também fala que as dores, na verdade, elas não são mal, não são os males, né, o como nós ainda enxergamos e às vezes nós lamentamos. Essas dores que a gente passa com nós conosco mesmo, com os nossos familiares, os nossos amores, muitas vezes nós só enxergamos isso como algo ruim, né, como um grande mal, mas na verdade esses são os remédios necessários à nossa cura moral, né? Porque eles eles que estão verdadeiramente nos desígnios de Deus. E, e o mais interessante ainda é ver que mesmo sem precisar de remédio algum, né, o Cristo, por profundo amor, né, ele veio teve que passar pelo Calvário para mostrar para a gente como respeitar os desenhos do Pai. Ou seja, compreender a reencarnação é um dos primeiros passos para a gente poder compreender a justiça divina. Então, buscar essa aceitação, buscar entender que tudo o que acontece é para o nosso próprio progresso, mesmo que no primeiro momento nos pareça algo ainda que doa muito ou até um quê de injustiça, né Wallace?
0: É verdade, só fazendo a menção ao meu comentário anterior, foi no, no, no Concílio de Constantinopla, no ano de 553, que Justino retirou ali a reencarnação por completo e qualquer vestígio de reencarnação. Então, veja, 550 e poucos anos depois de Cristo, foi que foi retirada a questão da reencarnação. É verdade, João e pensarmos de maneira prática, pensa lá, o teu trabalho, a sua família, onde você mora hoje, as pessoas dos quais você convive, tudo faz parte da tua necessidade espiritual e da necessidade espiritual deste clã, desta comunidade que você faz parte. Muitas vezes a gente acredita que para a gente fazer grandes mudanças na humanidade é necessário que a gente crie uma instituição, que a gente gerencie, coordene grandes grupos e na realidade, para a gente fazer grandes mudanças, basta que a gente se concentre nas mudanças em nós mesmos, nas melhorias possíveis em nós mesmos, para que tenhamos uma família mais amorosa, para que tenhamos um ambiente dentro da possibilidade de cada um melhor é, 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 se for possível, né, é, contribuir com a nossa parte, com a nossa cota para a iluminação alheia é diretamente contribuir para a nossa própria iluminação. Mas e você que está em casa agora, ao vivo conosco no Google Meet? Nos conte aí, mande ali a tua mensagem para que a gente possa comentar a tua pergunta. Vamos ver se tem alguma questão... Qual a questão que te levanta quando a gente fala desse assunto reencarnação, família, amigos, trabalho e a reencarnação como um todo, os desafios da vida? Qual é o seu grande desafio e como será que a reencarnação sustenta? Vamos lá, quem vem primeiro na nossa questão? Enquanto isso, João, vou passar a palavrinha para você e eu vou lendo as questões que vão ser enviadas.
1: Perfeito, Aless, eu vou pegar o teu gancho, então, falando sobre esse processo de modificação que se faz necessário em nós mesmos, né? O Cristo também trouxe isso, por isso que é interessante, né? A gente vai estudando, a gente vai dialogando, a gente vai compreendendo que boa parte, ou praticamente tudo do que a gente está trazendo para o nosso estudo, em algum momento a gente vai conseguir identificar também no diálogo do Cristo com os seus discípulos e nas suas passagens tem um outro trecho que ele fala muito importante, que eu acho que a gente consegue encaixar na tua fala, Wallace, sobre o processo de mudança, que ele fala que é sobre colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Ele diz que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Ou seja, é um ponto importante que ele nos traz para colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo nos estudos, nas nossas reflexões né? ler as obras é importante, refletir, estudar são sim momentos muito significantes no nosso caminho evolutivo mas a prática do bem também é o que demonstra uma maior soma desses aprendizados e durante esses estudos até lembrei de uma questão, da questão 165 do livro dos espíritos onde Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência na duração mais ou menos longa da perturbação. É, ele está se referindo, se depois que a gente desencarnar, se a gente conhecendo o Espiritismo, é, isso modifica alguma coisa, o tempo em que a gente vai ficar em perturbação após desencarnar, né? E os Espíritos respondem que sim, é, o conhecimento do Espiritismo tem uma influência muito grande porque afinal o espírito já compreende a sua situação, né? Mas ele vai a resposta vai além disso. Ela diz que a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então conecta muito bem também com as palavras do Cristo, né? Mais uma vez a gente vê que não não está definido, não está cravado nada com relação à crença, à religião, ao povo mas sim, novamente, Cristo nos trouxe com o Espiritismo, novamente, os Espíritas nos apresentaram que o que mais realmente é levado em consideração é a prática do bem e a consciência pura. Esse é o desafio, né, Wallace?
0: É verdade, João, é verdade. E, aliás, ao chegarmos no plano espiritual, não nos será perguntado qual religião nós éramos, né qual, assim, qual cargo que tínhamos nas religiões, né, mas será perguntado única, exclusivamente o que fizemos das oportunidades que nós tivemos o que fizemos do tempo que nós tínhamos e, o, e como aproveitamos essas oportunidades de iluminação acreditar que o fato de ter o conhecimento do espiritismo nos faz espíritos menor, melhores é um grande equívoco pois o fato de sabermos a doutrina espírita ou termos conhecimento de parte dela não faz de nós Conhecedores de sabedoria da doutrina espírita, que seria uma diferença. Conhecimento é aquela informação que conheço, que tenho conhecimento. Sabedoria é o conhecimento que sei por prática e a aplico. Então ter essa sabedoria é muito diferente de ter conhecimento. Conhecer não é saber, mas saber nem sempre é necessário conhecer. Vamos olhar aqui uma questão que nos foi enviada pela Leandra, pela Leandra que nos colocou aqui. Meu maior desafio é me manter equilibrada psicologicamente. É uma luta diária de reconhecer os impulsos e tentar não falhar várias vezes os mesmos erros. Descobri que ter consciência de algo não é necessariamente evolução pois fico muito desanimada quando cometo os mesmos erros. Olha que interessante, João, o um comentário da nossa amiga que colocou ali. É, tenho muita dificuldade de ter um equilíbrio psicológico, de manter psicologicamente equilibrado. Né? E que digo, minha amiga, e compartilho aí com os colegas, esse é o maior desafio de todos que estão encarnados na Terra. Alguns com de... maiores desafios, outros com desafios mais amenos, por enquanto. Mas o grande desafio nosso é realmente manter um equilíbrio psicológico. Lembrando que essa tríplice aliança, corpo, mente e espírito formam o nosso psiquismo estarmos equilibrados psicologicamente é antes de mais nada estarmos é, é, com a amizade bem feita com os nossos erros estarmos perdoando constantemente os nossos erros só tropeça quem caminha só cai quem está de pé quem não tem coragem de se levantar não corre o risco de cair pois nunca tentou caminhar só erra quem está no trecho então, vamos compreendendo, já na parte final do comentário da nossa amiga, que fica muito triste quando se pega em erro. Joana de Ângeles, Espírito, nos propõe que olhemos os nossos erros com o olhar do verdadeiro aprendizado. Com o olhar de saber que só está a errar quem tenta acertar. E quem acerta um dia porque muito já errou. Se a gente começa a olhar por esse prisma de não termos este julgamento esse peso sobre os nossos erros ninguém acorda de manhã né João ninguém acorda de manhã espreguiça nesses dias frios de Curitiba aqui onde estamos hoje espreguiça e fala hoje eu vou zoar hoje eu vou fazer tudo errado eu vou desgraçar a vida de todo mundo. Não, a gente levanta e tenta fazer o nosso melhor. E quem erra está tentando fazer o melhor que pode, errando muitas vezes querendo acertar.
1: É isso, Alas. E sem esses erros não teríamos a oportunidade de, de progredir, de evoluir. né São justamente esses momentos de dificuldade, às vezes de confusão de pensamento ou de sentimento que nos fazem refletir de uma maneira diferente do que refletiríamos se estivesse em uma posição confortável, né? Mas o comentário da Leandra foi bem lúcido, né? Ela já deu o primeiro passo, que é compreender esses desafios. né E como você trouxe para gente, são os pequenos atos do dia a dia que vão mudando essa nossa forma de pensar, que vão contribuindo para nossa reforma íntima e aos poucos ela vai vendo como ela já tem esse conhecimento, já sabe nessa, essa mente muito lúcida de que tem esses, esses, esses desafios ainda, aos poucos ela vai ver que esses pequenos empecilhos, aos poucos eles vão ficando para trás, eles já vão sendo mais fáceis de ser superados, né, Oros? Ah, é verdade. Joana de
0: Ângeles ainda dizendo em várias de suas obras, vai nos complementar. Que toda etapa vencida, todo desafio vencido agora, servirá de base para vencer os próximos desafios. E assim sucessivamente, tornando o nosso ato de se sobrepor, de transpor as dificuldades, torna-se cada vez mais rápida, mais leve e mais consciente. Para isso, é necessário iniciarmos. Se nós não acordamos num dia bom, é necessário esforço, através da oração, da prática de um exercício, de uma boa alimentação, mantendo a mente, o espírito e o corpo equilibrados, para que possamos voltar ao nosso eixo, melhorando a nossa vibração, entrando em contato com espíritos mais superiores, de melhor vibra melhores vibrações, e na sequência podermos encantar a nós mesmos
1: nos encantarmos com uma vida mais bela e com mais gratidão pelo mundo, né, João? É, eu acho. O orar e vigiar, né? Que cada vez se faz mais importante, principalmente no momento em que a gente está vivendo, né? E o Cristo traz também para gente durante as suas reflexões desse capítulo em especial que a gente está estudando, né? Ele já nos fala né? conversando com os discípulos uma das falas, ele deixa bem claro, né, não esperereis triunfos que não os teremos sobre a terra de agora, porque o nosso reino não é e nem pode ser ainda deste mundo, mas certamente um dia será, né, e, e justamente na sequência ele ainda complementa, falando que todos nós vamos experimentar as angústias dolorosas, ele falando dele mesmo, né, é, mais de, de qualquer maneira em todas as circunstâncias ele passando por todas as provações provações não porque ele não tinha mais o que provar né mas todas as humilhações todas aquelas situações ele não não desistiria porque ele ainda teria o amparo daquele que enviou eu acho que essa também que pode ser uma das mensagens que ficam aqui hoje né Wallace que apesar das angústias por mais dolorosas que elas possam parecer que possamos buscar sempre essa comunhão com o alto, essa confiança, essa resignação, porque a gente nunca vai estar desamparado, né?
0: É verdade, não há quem esteja no mundo que esteja desamparado. Por mais escura e intensa que seja a noite, como diz o ditado, o sol sempre volta a brilhar. A lembrar de Natanael Elias, o paralítico de Cafarnaum, quando encontrou o Cristo e o Cristo o chamou pelo próprio nome e ele espantado foi que ali se encontrava face a face com o Cristo e a emblemática frase ó oh, mestres, tu me conheces de onde? e Jesus responde, eu te conheço desde os primeiros dias chorava ao teu lado sem perceber se a minha presença as lágrimas mesmo nas noites sem luar escuras estava eu ao teu lado a te chamar jamais estamos sozinhos Deus jamais desampara os seus filhos nós nos conectamos ao alto não há chamado que fique sem resposta vou ler mais um comentário da nossa amiga Cleusa eu gostaria de saber se meu filho foi meu desafeto em outra vida porque ele é muito difícil de se lidar responde e sempre tem razão Olha, Cleus, eu acho que muitos de nós, dos nossos familiares, tivemos nós aí no passado. Mas isso ficou para trás. A gente tem a benção do esquecimento, é para a gente transformar esses nós em laços. Realmente a convivência, não só com os filhos, mas com qualquer outro familiar, inclusive com nós mesmos, Muitas vezes não é tão simples, mas é aí que está a grande sacada: e a gente tentar com muito amor, com compreensão, e muitas vezes sendo um pouco mais duro, a gente é, 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 amparar e direcionar dentro das possibilidades os nossos amores, né, João?
1: É isso, Alas É bastante comum, até né, que o nosso círculo, o nosso núcleo familiar, tenhamos né, convivência com esses de outras vidas em que tem, tivemos algum empecilho algum atrito no meio do caminho mas é como você disse, agora temos a oportunidade de fazer diferente, de acolher ou ser acolhido com bastante amor e é isso que vai fazer a diferença lá na frente é
0: verdade é verdade, pessoal mais algum comentário aqui no Google lembrando que se você não viu é, é, se você perdeu ou souber de alguém que perdeu o estudo de hoje basta que você envie posteriormente o um link ou convide outras pessoas para participarem desse grupo de escudos, também ouvindo diretamente pelo Spotify. Vamos lá, Juliana Barbosa, sempre penso sobre isso. Se ao desencarnarmos, teremos consciência de todo o ensinamento que estamos tendo a oportunidade de ter aqui. Muito bem. A Yane Marina Poco. pensando no equilíbrio, recordo de Santo Agostinho, que orienta, Conhecer a nós mesmos, fazendo a revista diária, interrogando a própria consciência, não para julgarmos e paralisarmos, mas para que possamos nos transformar. Porque a mudança, o equilíbrio, são conquistas do esforço íntimo e contínuo. Que tenhamos perseverança. É verdade, Nayê, temos que ter perseverança, pois muitas vezes nos damos conta, que ainda não damos conta de certos assuntos e ficamos chateados, mas... Isso nada mais é do que acreditarmos que somos mais do que realmente somos. Né? E ter essa consciência proposta da humilitas, da humildade, é ter consciência das próprias limitações. E esse é um desafio que, desafio que todos nós temos diariamente. Quem não os tem é porque ainda não iniciou essa busca. Em algum momento será obrigado a começar, né, João? Não há quem fuja
1: da realidade de si mesmo, né? Ah, sem dúvida, Wallace, se como muitos comentam, né, estamos hoje na melhor versão de nós mesmos, né? Então, considerando as nossas vidas passadas, as dificuldades que tivemos, os desafios que superamos, né, se hoje ainda carregamos, se todos carregam né, alguns, algumas más tendências, os desafios a vencer, certamente outras oportunidades, esses desafios foram ainda... Maiores e nós superamos também, né? Então, que tenhamos sempre em mente que estamos hoje aí no melhor que podemos ser e com cada vez mais capacidade de compreensão, cada vez mais boa vontade para conseguir progredir ainda mais.
0: É verdade, João. Chegando já ao final aí do nosso estudo de hoje, o nosso tempo aqui é curto, porém a gente tenta fazer da maneira mais proveitosa. Se você gostou desse estudo e está nos vendo aqui pelo YouTube, deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal do Caminheiros do Bem. Você pode também nos acompanhar pelas redes do Spotify. Nos siga também no Instagram, arrobawalace.valera, que é o meu canal pessoal. O João nos prometeu que ele vai abrir o canal dele no Instagram e falar maravilhosamente aí do seu conhecimento de dentro da doutrina espírita, né, João?
1: É, eu só estou devendo, olha. Vou te enrolar um pouquinho mais aí, tenho muito a aprender ainda, mais uma hora sai.
0: Vamos, vamos, vamos juntos estudando, meu amigo. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os colegas que nos acompanham, agradecendo, agradecendo também a Camila, que é a nossa produtora, que coloca no Spotify, no YouTube e todos os outros canais. Ela, muito obrigado, Camila, pelo seu trabalho, João, pela mediação. Quem quiser falar conosco posteriormente ao estudo, basta aguardar aqui que a gente vai falar um por um, quem necessitar e quiser. Um abraço grande a todos, uma ótima semana, que Deus os ilumine, que a gente possa ter aí a, a, a perseverança e principalmente a vigilância. João, últimas palavras com você.
1: É isso, Wallace, que possamos trazer para o pensamento, como Jesus nos sugere, que todas as oportunidades são oportunidades de iluminação, né, no nosso comportamento, até no nosso diálogo, na palavra que escolhemos, então temos todo dia aí milhões de escolhas, desde o acordar, né, desde o despertar até retornar à nossa cama de noite, milhares de oportunidades que possamos fazer de cada uma delas uma oportunidade de iluminação interior, agradeço a oportunidade, o Alice do estudo e ao pessoal pela companhia, boa noite a todos.
0: Boa noite, pessoal. E antes da gente finalizar, teve alguém que mandou uma mensagem, que eu estou rindo aqui, se o pão de queijo que eu postei no Instagram esses dias vai ser sorteado hoje, que aquele lá não restou mais nada. Quem sabe, em breve, após a pandemia, a gente possa comer um bom pão de queijo lá na Casa Espírita, tá bom? Um abraço grande, pessoal. Vem com Deus.